0: Jeg skal ta oss og lese et uh, avsnitt fra Johannes oppenbaring, kapittel 15. Vi leser denne teksten fra vers 1. Og jeg såg et uh, annet tegn i himmelen, stort og underfullt. Sy syv engler med syv plager, det siste, for med deg er Guds vreide fullført. Og jeg såg noe som likte et hav av glass blandet med elde esseo dei som hadde siger over dyre og bild av dyre over talle for navn og dyre stod at med glasshave med Guds harpe i hand dei syng songen åt Moses Guds tenar og songen åt lamme. og seier store og underfulle er dine gjerninger Herre Gud du allmæktige rettferdig og sanne er dine vegar du konge over folkeslaga kven skulle ikkje uta steg Herre og ære ditt navn for enast du er heilag. Alle folkeslag skal komme og tilbe for ditt åsyn, fordi dine rettferdige domer har vært åpenbæret. Etter dette så jeg at tempelet, vittnemålsteltet i himmelen, ble åpnet, ut utover temple kom de sju englene som hadde de sju plagene. Det var kledde i regnt og skinnene lin, og hadde gullbelte spent om bringer. Etter de sju livsvesene Gav de sju englene sju guldskåler Fylte med Guds vreide Vreiden til han som lever i all eve Och tempelet var fylt med røyk For Guds herligdom Og for hans makt Så ingen kunne gå in i tempelet Før de sju plagene For de sju englene var fullførte Johannes sier da at han ser et tegn i himmelen Og då er det noe som skjer i himmelen O här är då viktiga ting som och begivenheter som sker. Det är inte bara att läsa sån lätt igenom detta här, men här är det ting vi skall ligga oss på hjärta og sinne. Det vart sagt till Johannes: "Skriv där du ser." Så här är det något som skall noteras ner for at vi skall minnas och för att vi skall veta dessa ting här. Och det ena som vi ser då her, altså det er jo tre engler som eh, venter på å fullføre dommen. Så vi ser da at det er vittne eh, som har sigret. Det er de, de synger Moses og lammets sang. Her er det da at det skal skje en overrekkelse til guldskåler som er fylt med vreide og dom som då skal tømmes over jorda. Og dette er de siste domkatastrofer over verden. Men ser at her det er en referanse til det gamle testamentet. De syng Moses sang. Og her har vi da teksten til songen. Og da kan det være greit å merke seg, hva er det de synger? Det er to sanger vi har i det gamle testamentet, sånn sett som jeg kan tenke på med Moses. Vi har jo avskedsangen hans i 5. Mosebok, kapitel 32. Men Moses seiers sang, det er nok den der siktes til her når Israel gikk over Rødehavet. Og den er omtalt i 2. Mosebok, Kapitel 15. Israels folke var kommet over, fienden var beseiret, seierne var ett faktum. Og jeg har lyst til å nevne litt for den teksten der da. Det gikk fra 2. Mosebok, kapitel 15, og da står det fra vers 1. Det sång Moses og Israelsborna denne lovsangen for Herren. Jeg vil lovsynge Herren, for han er høyt opphøyd. Hest og rytter kaster han i havet. Herren er min styrke og min lovsang. Han vart til frelse for meg. Han er min Gud, jeg vil prise han. Gud åt far min, jeg vil opphøye han. Herren er en stridsman, Herren er navnet hans. Vognene og Herren tilfar og kaster han i havet. Det er gjeveste stridsmennet hans sokk i raudehavet. Avgrunner løgnet deg, det er sokk som stein i djupe. De høyre han, Herre, er herleg i si kraft. De høyre han, Herre, knuser fiender. I de høgd og i ditt velde slår du deg ner som reiser sig mot deg. Du slipper vreden din laus. Han fortærer deg som strå. Herre, hvem er som du mellom gudene? Hvem er som du, herlig i heilagdom? Ageleg og lovpriser underfullt i verk. Du retter ut høyre handene di og jorda dig. deg. Ved din de miskunn fører du det folket du løste ut. Du leier dig ved din kraft til en heilage bostad. Og her er det jo mange sanninger. Det er Moses som har skrevet sånn gjennom teksten etter at de har kommet over Rødehavet. De opplevde Guds veldige kraft til utfrielse fra Egypten. Trellekårene de var tunge, og årene de var lange. Men nu var de fri. Og da skjedde på underfølt vis. Det var gjort ved Guds veldige hand, Guds høyre hand. Og jeg nevner vers 17 her og det står her at du vil føre dig in og plante dig på det berget som er din arv, Herre, på den staden du har gjort til buster for dig den heilagdommen, Herre, som dine hender har grundlagt. Herren ska være konge i all eve. For det er to ting vi merker oss her. Det är Guds frelse. Det er noe som Gud gir Guds frelse, hans gärning och hans verk, det är inte något människe bidrar mer på något en matte. När Israels folk gick ut fra Egypten så var det lamme som var det centrala. Det var påsklammet. Och det var slakt av lamme, och det var blodet på dörrkarmarna. Men ser att Guds frelse kanske något annor än sen kom i vi vill ha tänkt och vill ha gjort det. Israels folk de tok ikke med seg våpen og ammunition, men de tog med seg dyrene, og da de eigde. Og Gud var framfor dig og han var bak dig. Han var deres fører, og han var deres verner. Israels Gud omgav dig på alle kanter. Det samme gjelder Guds frelse. Det er Gud som gir dig Frelsen er av nåde. Og Gud har ført Israels folke mange gånger og han gir det også i dag. Og når det gjelder trengselstid og tider og dager som kommer, så vil Israel og det jødiske folket oppleve at Israels Gud står ved deres sida. Han vil føre deg gjennom trengselstida. Han vil være deres fører og deres verner. Han er framfor dig og han vil være bak dig. Og vi ser her at Israels folke vil synge Moses sang og Lammets sang. Så dette handler om at Gud har ført seger över Israels fiender tidligere, Gång på gång så ser vi at Gud han vil føre folket fram til seier. Gud har løst Israels folkets største problem. Han har løst folkets eh, ja, fiendlige. Og eh, det største problematiken har Gud løst, han som er deres rådgiver, det er nemlig deres problem. Derfor syng nå folket, ikke bare Moses sang, men jeg synger også Lammets sang. Moses og lammets sang handler om Guds frelse og utfrielse fra fiender. Israels historie, den gir oss mange forbilder på Guds evige og fullkomne frelse. Og det som et strekk av ånd her, det er noe at det er Gud som gir det. Det er hans verk. Og derfor ser vi her i kapitel 15, som vi da har lest ifra i andre Mose-bok der, at de syng her, det er en skar av tilbedere av Gud som set på tru men når vi då går i Kapitel 15 da, det er Johannes oppenbaring, så synger det her. det står ved glasshavet. Og det omtalt på den måten her. Og jeg så noe som likner et hav av glas, blandet med eld. Jeg såg at de hade sigre over dyre og bilde av dyre. Og over tallet for namne og dyre stod at med glasshavet, sammen med Guds harper i hand. Og havet i Bibelen, det er noe som er urolig. Det er folkehavet. Det er det stressende. Havet kan være farlig, og det kan være skremmende. Havet har ikke noe bærekraft i seg selv. Du går igjennom. Så når vi leser at havet er som glass, så er det uttrykk for noe som er stilt, noe som er rolig. Og når havet er som en speil, så er det noe som er fredelig og fint. Det er harmoni når fjellvatnet er som en speil, eller når kan speile sig i Middelhavet for den del, då er det stille og harmonisk. Men jeg också også merket til at glasshavet, det var blandet med eld. Det betyr at här er det noe som er rent. Elden er bland annet det rensende. Det er noe som jeg kan brenne sig på, men samtidigt så er det en renselse. Den seier som här er vunnen, og som er omtalt, det er seierne over antikrist og dyret. De har tapt, de har et stort nederlag. Antikrist er en taper. Djevelen er en taper. Vondskapens ånde her i himmelrommet, det er en taper. Djevelen har påført menneske mykje nederlag av vondskap. Men her i Johannes oppenbaring, så er det ei sann glede å lese at alt som altså har med denne vondskapen, med ulike titler og namn er dømt til å tape. Deir av nederlag er skildret. Den som lamme. De som siger er lammets etterfølgerer. Men les også her i Bibelen at ja, De som tar sitt tilflykt til Jesus Skal aldri verta til skamme. Israels historie den viser gång på gång, at Når folk lever med Gud og følger hans vei Så er det en vei til seier. Ikke hinder eller fiender Har makt til å overvinne Israels folke. De har aldri tapt, eller, ja, Gud har stått støtt med deg. Gud har aldri vært rådløst. Gud har aldri vært maktesløst. Det har var så sånn at har tapt, i følge med. Ja, så, sånn er det i livet med Gud, også. Israels folk opplevde en farau som en herre de var bunden til. De kom sikkert ikke ut fra Egypten, men Gud vis en vei til seier. Og følger den veien den gav seier. Israel du var reud have have vorrt hindder. Man bak dig kom Egyptte her med rytter og vognar, Det var noke som skrramte Israel, men Gud førrte det ut av farenner og jennom rde have Fiten drucknar i havet. Så der som vi lære her og ser, det er å, og det følger folk i have, føler folkkestø man altid et tops var jen. O Det er så enkle lærdomar samtidigt så er det viktig å merke oss disse tingene her. Moses og Lammets sang, det er sangen om Guds frelse. Det er om utfrielse fra fiender, prøvelser, freistinger, synd og straff og dom. Gud er min frelse. Det er en frelse for et folk, en heim, en familie, men också for den enkelte. Og det er ingen andre som kan gjøre dette her enn Israels Gud. Og det som er innholdet i Moses og lammets sang, det minner meg litt om det som ble søngt i Salme 86. Ingen er som du mellom gudene, Herre, og ikke noe er som dine gjerninger. Alle hedninger som du har skapt skal komme og tilbe for ditt åsyn, Herre, og ære ditt navn. For du er stor, du er den som gir under, enast du er Gud.» Lær meg, Herre, din veg. Jeg vil ferest i din sanning. Gi meg et udelt hjerte, så jeg kan ottes ditt namn, Jeg vil prise deg, Herre, min Gud, av hele mitt hjerte. Jeg vil ære ditt namn for evig. Når Gud frelses, så gjerne på underfullt vis. Og når folket skulle få vatten så slå Moses på berget. Når Gideon skulle ta med så var det med fakler och basuner. Når Israel skulle ta Jericho, så var det å gå syv ganger rundt kring Jerichos murer. Når filisteren Goliath skulle fellast, så var det med en stein i forbettjen. Den kom i forslunnet til David. Når synder skulle sonast, var ett et lam på alteren. Når gjeldsbrevet til menneskeslekter skulle betalast, så var det med Guds sån på korset på Golgata i Jerusalem. Når Gud henter heim brudeskaren til, ja, bruddgommen, når bryllupssalen er ferdig, da skjer det med et bydende rop og med overinges røst og med Guds person som kaller brudeskaren heim i et nu. Det skjer i et atom. Det skjer i en augneblink og møtestaden den, den er i sky. Det skjer hurtig. Jesus kommer snart igjen.